0: Licencias online es el nombre de la compañía, nos dedicamos a comercialización y desarrollo de negocios de tecnología. Eh, licencias y online son quizás dos términos que juntos hablan de el enfoque de la oferta de valor que llevamos al mercado y online porque tenemos un modelo muy enfocado en lo que es el, el modelo digital de negocios. Lo que nosotros ofrecemos en realidad es ayudar a construir un ecosistema de socios especializados que puedan darle ese valor a las empresas, a los clientes, a los que necesitan eso y esa es la parte importante de la transformación digital, construir con tus procesos, modelarlos digitalmente y no tratar de utilizar la digitalización solo porque es una moda o algo que suena bien o porque alguien dijo que la nube era mejor, ¿no? Creo que tiene que ver más con entender qué es lo que mejor nos funciona y buscar que eso sea efectivo.
1: NEO, La Voz del Marketing, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente en un episodio más de La Voz del Marketing. En el programa de hoy tenemos a un invitado que es Ernesto Jiménez. Él es el Country Manager y Director Comercial de Licencias Online. ¿Estoy lo correcto, eh, de, Ernesto?
0: Sí, de Licencias Online en México. Mucho gusto y bienvenido al programa. Muchas gracias, Francisco. Eh, un gusto estar aquí contigo. Y muchas gracias por invitarme a platicar con tu auditorio. Te lo agradezco. Oye, sácanos de una duda, porque
1: muchos pueden decir Licencias Online... Bueno, sí, pero dice mucho, pero poco a la
0: vez. ¿Qué es Licencias Online? Es una muy buena pregunta. A ver, Licencias Online en realidad es un nombre, es el nombre de la compañía. Nos dedicamos a comercialización y desarrollo de negocios de tecnología, muy enfocado en eh, desarrollo de tecnología eh, de software y que ahí tiene mucho que ver con, con el enfoque. ¿no? Eh, licencias y online son quizás dos términos que juntos hablan de el enfoque de la oferta de valor que llevamos al mercado y online porque tenemos un modelo muy enfocado en lo que es el, el modelo digital de negocios. El modelo de una oferta de valor a través de tecnologías de nube o tecnologías para la nube, que digamos comercializamos para las necesidades particulares de la especialización en la que Licencias Online se maneja, que es alrededor de principalmente de lo que tiene que ver con ciberseguridad y tecnologías de infraestructura, data center, nube. Ok, es decir,
1: Licencias Online se especializa en cybersecurity, vamos a hacer pochos. No. Ajá, sí,
0: es, exacto
1: Y todo lo que necesites Para tener unos servidores En la nube, es decir Sistemas como Amazon Cloud O como estos grandes De Key Network, etcétera Que te proveen el servicio de, de nube ¿Estoy lo correcto?
0: Exactamente, tecnologías como, como en, el, en el caso de nosotros Comercializamos Microsoft y comercializamos Otras tecnologías para nube Como virtualización de VMware De Citrix, de de diferentes tecnologías de ciberseguridad eh, que tienen que ver con lo más básico que conocemos como un firewall o una eh, seguridad para, el, para la computadora, ¿no? el endpoint, pero también tecnologías mucho más especializadas alrededor de la detección de riesgos en los eventos de, de ciberseguridad, de amenazas de la, de digitales y tecnologías que tienen que ver con el modelo de transformación digital, y quizás yo lo resumiría mucho más en, en este concepto, ¿no? la, lo que hace posible la transformación digital segura. Claro, hay cierto nicho ¿no? en donde trabajamos alrededor de lo que es el data center y la infraestructura, pero mucho con un enfoque de ayudar a que esos modelos de negocio y que los clientes y, y las empresas puedan operar de una manera eh, más eficiente, más rápida, más cómoda y particularmente ahorita en la pandemia, ¿no? Que se convirtió quizás el 40% de las personas que hoy trabajan en línea no trabajaban antes en línea. Entonces, buscar cómo contribuir a que esas personas puedan hacer su trabajo, que puedan mantener su trabajo, que puedan ser productivos para las organizaciones. Pero al mismo tiempo que también sea seguro para ellos y para, también para la competitividad y la... Eh, la protección de la propiedad intelectual y la información o datos que, que manejan de sus clientes. ¿no? Eso es muy importante.
1: A ver, yo tengo
0: una duda como usuario,
1: como usuario final, ¿no? Eh, ¿El software que pongo yo de antivirus es lo mismo que se coloca en la nube? ¿O cómo está? Porque no, no alcanzo a dimensionar la seguridad en la nube.
0: Explícame un poquito. Hay cualquier cantidad de tipos de productos de seguridad y necesidades que se tienen que cubrir dependiendo de, de la situación. ¿no? En el particular caso, como mencionabas, ¿no? en tu computadora y en el uso que cualquier persona le da a, al Internet de manera privada o de trabajo, pues necesitas una computadora que esté protegida de manera que cuando recibas un correo, pues esté, digamos, algo filtre ese correo porque... Si llega un correo con un archivo o una liga maliciosa y le damos clic, pues podemos infectar nuestra computadora o digamos en la misma computadora lee a veces el archivo o lee la liga y antes de en el momento en que tú la abriste y son microsegundos la baila verifica y te ayuda a anticipar que ese acceso es eh, malicioso y te bloquea. ¿no? Eso ya lo hacen muchas tecnologías, entonces al final de cuentas lo que está instalado en tu computadora es parte de todo lo que debe de protegerte porque primero están los servidores en donde llega el correo y ya cuando está ahí dentro de el servidor en donde tengas tu servicio de correo Ese también tiene que filtrar todo Para asegurarse o elevar la posibilidad De que esa información Cuando llegue a ti ya venga limpia Pero pudiera ser que no entonces, también necesitas sistemas locales dentro de tus dispositivos. Y en el celular, por ejemplo, podríamos... Dicen, algunas plataformas son muy seguras. Y hablamos de iOS o de Android y de otras plataformas que pudieran existir. O luego mencionan que Mac es más seguro. ¡No! El punto medular que creo que es más interesante es, ¿dónde hay dinero? ¿Dónde es monetizable la información que se puede extraer de un dispositivo, de un servidor, de una computadora, sea de un usuario o sea de un sistema, esté en tu casa o esté en un centro de datos gigante. Lo importante es esa información, cómo esa información se monetiza. Y hoy en día, eh, y hace muchos años ya, los ciberatacantes logran capturar datos de nuestros usuarios y contraseñas de nuestros correos electrónicos que tenemos hace mucho tiempo en la nube y esos los venden quizás por un dólar, por dos dólares, este, te venden esas credenciales que pudieran o no estar actualizadas y por eso siempre recomiendan estarlas cambiando, pero al final de cuentas lo que hace el ciberatacante es un muy buen marketinero, ¿sí? y este programa que habla mucho del marketing ¿Qué hacen hacen ingeniería social estudian cómo nos comportamos los humanos y básicamente lo que hacen es anticiparse a la reacción que va a tener el humano para hacer que hagan lo que ellos quieran capturar esa información que quiera hacer para acceder a un sistema interesante eso porque no quiero decir que somos flojos pero a veces nos da flojera tener este muchas contraseñas pues sí. usan para todos entonces ellos capturan tu contraseña personal identifican en dónde trabajas y muy probablemente tu contraseña de uso personal la usas también en tu correo del trabajo o en tus accesos. Y eso se convierte en altamente monetizable. Ya no estamos hablando de un dólar, estamos hablando de miles o cientos de miles de dólares que ellos pueden de alguna manera generar a través de la venta de esos accesos. Incluso estás hablando de que pueden tener accesos a plantas de producción o plantas de digamos de generación de energía o digamos los sistemas de control de las presas hidroeléctricas, etc. digamos, hay muchos factores por los cuales el ciberatacante estudia muy bien su mercado y descubre la relación entre unos datos y otros y los lleva a poderlos convertir en dinero que al igual que en los negocios eh, digamos legítimos pues hay una cadena de valor ¿no? que va construyendo una oferta hasta que le llega a un usuario final por ejemplo un celular pues tiene que tener servicio también tiene el wifi que usa desde su casa entonces tiene que tener un servicio de, de internet en su casa pero también el servicio de internet de la telefónica y también tiene que tener pues el, el aparato que alguien hizo la pantalla, alguien hizo los chips, alguien hizo la batería Alguien hizo la carcasa y alguien luego los accesorios que le pones y compras para ello. Entonces todo es un proceso que se va ensamblando en una oferta final, ¿verdad? Y entonces lo mismo pasa con los ciberatacantes. Van, ellos se van especializando, van haciendo ciertas cosas que van construyendo para que otros vayan comprando esos insumos, que sean ilegales, y terminan siendo utilizables para aprovechar la forma de pensar y vuelvo al concepto de ingeniería social para monetizar los datos que nosotros creemos que son irrelevantes para un ciberatacante.
1: Ernesto, vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Gracias por regresar a La Voz del Marketing y tenemos a nuestro invitado... Don Ernesto Jiménez, él es el Country Manager y Director Comercial de Licencias Online México. Estábamos platicando de qué es lo que pasa y cuál es el objetivo de los crímenes cibernéticos, que es recopilar la data para después vender. Ernesto, en el contexto de pandemia, ¿hubo algún tipo de incremento de ataques cibernéticos en México y Latinoamérica?
0: Esa es una extraordinaria pregunta, eh, si sí, hubo un incremento con los ataques. Y hay muchas cifras eh, generales que se encuentran en, en la prensa ¿no? y también en, en las opiniones de los especialistas. Pero sí, eh, lo que te puedo decir es, hubo un incremento sustancial y fue... Como nosotros nos dedicamos a la comercialización de tecnologías de, digamos, de protección contra los riesgos cibernéticos, vimos un incremento importante y viene derivado... Mucho a través del factor del de incremento del modelo de trabajo home office y el modelo de digitalización de muchas empresas. Algunas que ya lo tenían semi preparado y otras que los agarró con los dedos. Una puerta. Claro, entonces estoy hablando de empresas grandes y de algunos retailers de los más importantes en México estuvimos viendo y por ahí un video del director de esta empresa Rosa, Termina en OL que contaba el director cómo los tomó por sorpresa de alguna manera y cómo tuvieron que replantearse y es muy interesante ver cómo una organización que además que ya estaba muy digitalizada termina encontrando amplios retos para lograr convertir su modelo de negocio y su oferta de valor en algo accesible y alcanzable para el cliente que no puede llegar a una tienda físicamente. Entonces, digamos, vimos mucho eso y te podría decir que digamos, este año en los datos eh, se espera entre un 30 y 40% de crecimiento de la nube, del consumo de tecnologías en la nube, que es básicamente wow. eh, el uso en, en suscripción o modelos de consumo tarificado de de diferentes sistemas, de manera que eh, este año es, es la proyección que se tiene y eso es porque las organizaciones creo que dos cosas. Primero, se dieron cuenta de una manera forzada que tienen que estar preparados para cualquier, cualquier contingencia y segundo, también encontraron muchas oportunidades de eficientación y sobre todo creo que es, eh, tiene que ver con una capacidad de elevar su competitividad y realmente transmitir un valor diferenciado, ¿no? A pesar de que hay muchas organizaciones como aquellas de los, de los cafés, que te básicamente no es eh, solamente el café que compras, sino es la experiencia de irlo a comprar y de tener una sala en donde sentarte y tener una reunión de trabajo. Tiene que ver también mucho con la accesibilidad y parte de la experiencia es quizás, una gran experiencia es poder comprar algo y no tener que salir a ningún lado, ¿no? en muchos casos, ¿no? sobre todo en este contexto de la pandemia. Entonces, pues sí, eso es, es lo que estamos viendo y hay, hay una gran demanda en la digitalización, pero hay cosas muy simples y mucho más simples y tangibles que están alrededor de esas necesidades como puede ser la telefonía. Y a nosotros nos tomó, no por sorpresa, pero por otras razones en realidad. No es que estábamos pensando que iba a haber una pandemia, porque evidentemente no era algo previsible para mí, claro. pero eh, ya habíamos decidido abandonar una oficina rentada y acceder a, un, a una oferta de coworking y ese movimiento nos hizo digitalizar o transformar nuestra telefonía que era física, llegaba a un enlace y se conectaba a un computador a transformarla a un modelo de nube entonces hoy a través de nuestras eh, herramientas de colaboración está integrado y hace rato hablábamos de comentábamos ¿no? de las nubes en este caso Microsoft integramos nuestra telefonía dentro de nuestra misma eh, herramienta de, de colaboración y productividad de manera que es lo mismo chatear llamarle a alguien interno o recibir una llamada telefónica de cualquier cliente y eso nos permite una fluidez muy natural, nos permite tener gente operando desde Chile o desde Colombia como si estuviera en México con una línea telefónica local, atendiendo clientes y siendo realmente transparente el proceso Entonces también da como muchas oportunidades a gente que quizás no está dentro de los grandes centros económicos, sino que está en, en los sitios menos concurridos o, o, y también a las empresas les da oportunidad de quizás contratar uh, en lugares donde la mano de obra pudiera ser un poco más barata y más accesible para tener más gente empleada. ¿no? A ver, tomando en cuenta ese servicio que le hemos denominado
1: en el argote de, de, de MercadoEignia as a service, una empresa está trabajando, como dices tú, en home office o ahora empieza de la parte de manera híbrida. Es decir, hay un servicio que ustedes promueven y tienen que es licencias sobre seguridad sobre los teléfonos, o ustedes dan el servicio de conmutador digital,
0: digámoslo así, que llegas y puedes traspasar las llamadas, o cómo... Excelente. A ver, eh, no nosotros eh, comercializamos diversas tecnologías y servicios donde tenemos socios especializados en cada una de esas tecnologías, porque tenemos un portafolio de 30 fabricantes diferentes... Sí de otros servicios que incluimos como puede ser las comunicaciones y entonces eh, lo que hacemos es integrar y ayudar a predefinir o prediseñar soluciones que permiten llevar ese concepto de transformación digital que suena como muy etéreo, algo muy tangible, es decir, ¿qué es transformación digital? Pues en vez de tener un conmutador en tu oficina, tenerlo en, vía internet para todos tus empleados. eso es transformación digital.
1: Ahora, por ejemplo, eso sí. es lo que acabas de mencionar, tener
0: un, una central telefónica en la nube. ¿Qué implica eso? Bueno, implica que, primero, te da una elasticidad porque el empleado puede estar en cualquier lugar. Correcto. En su casa, en la oficina, conectado a internet por un enlace de fibra óptica o puede estar eh, vía aérea con celular. Y siempre y cuando tenga una buena señal, puede funcionar. Puede haber un call center completo Operando de manera remota con las aplicaciones correctas y una buena implementación. ¿no? Entonces hay muchas cosas que permite eso, ¿no? Ahora, quizás un poco tratando de pensar un poco más en tu pregunta, ¿no? ¿Qué, qué se requiere o qué implica? bueno, implica que también los empleados o las personas donde están, pues tienen que tener un enlace mínimamente bueno, ¿verdad? Eso también es un factor que implica y luego además las leyes que ahora, eh, bueno, las iniciativas que hablan de costo, de luz y telefonía o de comunicaciones dentro de tu casa, que lo debe o no pagar una, la empresa, ¿no? Entonces hay muchos factores que están ahí mezclados pero que hacen posibles muchas cosas que antes no lo eran y que teníamos que ir a un centro de trabajo a un lugar específico y hoy y hace mucho tiempo para nosotros en particular, nuestro centro de trabajo es nuestro celular. Correcto. Nuestra computadora.
1: Ahora, es decir, pueden seguir manteniendo, siguiendo con el de telefonía, ¿no? Eh, pueden seguir teniendo su misma extensión, pero ahora a través de, de la telefonía... En la nube
0: te hacen llegar la llamada a tu celular o a tu teléfono fijo. Es una aplicación, simplemente una aplicación. Suena, como si fuera WhatsApp o Telegram o cualquiera, te suena una llamada. Lo mismo, pero esta viene desde la red pública de telefonía. Perfecto.
1: ¿Y qué otro servicio para una oficina, para digamos, para una pyme o para pequeña y mediana empresa tienen servicio ustedes, Ernesto?
0: Bueno, hoy en día eh, depende del modelo de operación, pero tanto en un modelo de una oficina física como en una oficina virtual existen prácticamente todas las tecnologías que se adaptan. No solo a cómo opera la empresa si es en un modelo digamos de on-premise como se le llama o en un sitio específico versus un modelo más virtualizado de home office y en ambos casos además tenemos la, las modalidades en donde el cliente no necesita comprar la tecnología sino la puede consumir o rentar es decir puede pagar por su uso de manera mensualizada y la pregunta es por qué los clientes tendrían que desembolsar mucho dinero para comprar tecnologías cuando en vez de comprarlas las podían pagar por consumo, por tiempos, eh, digamos, que no tienen una necesariamente una obligación de tiempo de consumo, que además pudieran tener la elasticidad para hacer más grande o más chico el consumo, dependiendo del de crecimiento o decrecimiento de la organización. Y entonces a veces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué todavía las empresas quieren comprar la tecnología como activo? Y en algunos casos, eh, digamos, tienen sentido por un tema fiscal, administrativo, presupuestos, en fin, por varias razones. Pero la realidad hoy es que para todas esas empresas y particularmente las pymes pueden consumir tecnología de manera mensualizada con servicios de un especialista que le puede administrar de manera remota esos servicios y pueden, digamos, tener esa elasticidad para que pueda esa empresa solo invertir de manera, digamos, de su propio flujo en ese tipo de tecnologías, en, vez de, en realidad es más bien gastar con el flujo y no tener que invertir de anticipado en esas tecnologías. Entonces eso lo hace muy flexible, porque si hoy tienes 5 usuarios o 30 usuarios o 200 usuarios, mañana pudieras tener 1.000 o de 1.000 bajar a 300, y eso lo permiten ya hoy las tecnologías con esa elasticidad. Entonces eh, existen tecnologías de seguridad, tecnologías de productividad, tecnologías de eh, gestión, en fin, muchas tecnologías que nos permiten manejar esos modelos y hoy están disponibles para el mercado y para que las empresas logren manejar un flujo financiero mucho más de acuerdo a las necesidades de su negocio y enfocarse en la oferta de valor y no tanto en, en la problemática de la tecnología.
1: Me queda clarísimo. Sin embargo, lo que no me queda claro son los servicios de seguridad en la nube. ¿En okay. qué consisten? No, no me queda claro. O sea, porque entiendo que en el celular pueda tener un antivirus. ¿En la computadora puedo tener un antivirus. Claro. ¿De qué manera trabaja la seguridad en, en los servidores?
0: Te hago una pregunta. ¿Dónde está la información de todos los electores? De toda la base de electores de México. Que Perfecto.
1: Hay... Yo los tengo en un servidor. Ajá. Y en algún lugar, ¿verdad? En algún lugar en la nube,
0: sí. En algún lugar. Puede ser en una nube pública, en una nube privada, que es básicamente un data center privado. Un... Pero al final está en algún lugar. Correcto. Esto está ahí y se puede acceder de alguna manera, de manera restringida o de manera abierta, pero esa información hay que protegerla. Primero, si es privada y sensible a que sea publicada, se tiene que proteger para que no sea accesible. Si sí fuese accesible, hay que definir para quién es accesible y para quién no. ¿verdad? Entonces hay que manejar el privilegio de acceso a esa información a los que sí pueden y que la van a manejar, manejar con cuidado además esos que acceden a esa información o a esos sistemas en donde está esa información deben de estar también monitoreados esas personas que sí tienen el privilegio de acceder a esa información para validar y auditar que el uso de esa información y del acceso a esos sistemas es el correcto en función de la necesidad, digamos, de la operación de la empresa, del negocio, de la organización y que no se está extrayendo esa información o, usando, o haciendo uso de esa información de manera indebida. Y luego puede haber información que es pública. ¿no? Por ejemplo, el Inegi, o muchas empresas tienen información pública, pero hay que proteger esa información de que no sea alterable por cualquier, porque si la base de información que usan muchas personas o Google para que busques información pero si alguien pudiera acceder a esas bases de datos y, y
1: cambiarlas
0: podría estar haciéndolo con fines maliciosos para orientarlos a sitios que van a infectar o se van a, van a encontrar amenazas o podría ser para manejar el mercado y orientarlo a cierto lugar, en fin hay muchas razones por las que, que algunas son más legítimas que otras, pero es al final de cuentas todos esos sistemas se tienen que proteger, ¿no? la información de propiedad industrial, en fin, hay cualquier cantidad de razones y todos esos sistemas y todos esos sistemas en donde compramos o por ejemplo para que pase una tarjeta de crédito en la tienda hay un sistema o muchos sistemas detrás que tienen que ser eh, validar esa transacción, pero hay que proteger las comunicaciones, hay que proteger el sistema, el, la información donde está, la base donde está ese sistema, el sistema que la procesa, el, el sistema que la comunica. En fin, nuestra vida diaria, enfrente de nosotros están pasando todo el tiempo operaciones digitales. Y todas esas operaciones se tienen que proteger porque van nuestros datos, nuestras tarjetas de crédito, nuestros datos personales, el nombre de nuestras familias, etcétera. Esas son informaciones que son monetizables en muchos casos.
1: Ya, vamos a, a un corte comercial. Ah, estamos con Ernesto Jiménez, Director o Country Manager y Director Comercial de Licencias Online. Regresamos. Gracias por regresar con nosotros a La Voz del Marketing. Tenemos de invitado a Ernesto Jiménez, el, él es el Country Manager y Director Comercial de Licencias Online. Eh, ahora, mi siguiente pregunta es, ¿estos servicios los debe de contemplar el servicio de nube que yo estoy contratando o se tienen que contratar independientemente?
0: Esa es una excelente pregunta porque diste al clavo en algo. La mayoría de las empresas que ofrecen nube, pública o privada, no importa, tienen reclamos muy fuertes de sus clientes porque cuando se suben a la nube son atacados, son vulnerados. ¿Y por qué ocurre eso? El cliente le reclama a cualquiera de estas nubes y le dice Oye, tú eres Microsoft, tú eres AWS, tú eres Google. ¿Por qué me atacaron? ¿Por qué me vulneraron si tú me dijiste que era seguro? Y hay un concepto que se llama la responsabilidad compartida. ¿Sí? En donde todo lo que esté en la nube, ellos van a proteger el sitio en donde está ese servidor, el sitio físico en donde está ese dato, y no van a dejar que nadie entre y nadie altere físicamente el lugar. Van a proteger, digamos, todos los sistemas de gestión que ellos usan para darte el servicio. Pero ellos no pueden determinar si los datos que están en tu servidor los puede acceder A o B. ¿Sí? Tú tienes que determinar quién accede, tú tienes que definir qué tipo de políticas tiene tu información, de qué, qué tipo de políticas de acceso tiene tu información, quién puede entrar, por ejemplo, el buro de crédito. El buró de crédito para conectar una institución financiera al buró de crédito tiene requisitos muy específicos porque no cualquiera puede estar haciendo una conexión de consultas masivas, ¿verdad? Porque estarían explotando la información que es la propiedad intelectual, digamos, del buró de crédito, ¿no? Entonces, en esos contextos, buró de crédito, por ejemplo, o cualquier tienda o cualquier... Tienes que, digamos, puedes ponerlo en donde tú quieras, pero tú tienes que preocuparte o ocuparte de que esos sistemas tengan claramente definidas las políticas de quién accede, quién no, qué se puede acceder y qué no, qué es público y qué es privado, de manera que esa información esté segura. Los proveedores, es como si compraras un servidor, pones tu información y luego le vas y le reclamas al, al que te vendió el servidor que por qué te vulneraron. Entonces decir pues no lo protegiste, ¿no? Yo te vendí el servidor, no te vendí la protección del servidor. ¿no? Y es, es, es muy similar, pero en la nube se confunde mucho ese término y es muy frecuente que eso ocurra. Perfecto. Ahora,
1: ¿hay diferentes tipos de seguridad en la nube o siempre es la misma? Es decir, ¿capas de seguridad o, o cómo se mide? Eh, ¿Por qué uno cuesta más caro que el otro? Eh,
0: ayúdame en eso. Claro. Mira, hay, hay muchos factores de por qué cuestan más caro o más barato. Tiene que ver con los tiempos de reserva de los sistemas. Si yo me comprometo a consumirlo por más tiempo, me sale más barato. En fin, hay, hay varias técnicas que se utilizan en esos modelos, pero particularmente existen muchas capas de seguridad que se utilizan dependiendo del tipo de, de infraestructura o de servicio que se está dando sobre todo. Porque no es lo mismo proteger la base de datos de quién accede y cómo se blinda esa base de datos que esa base de datos puede ser accesible, accesible por otro sistema o por una persona, interna o externa, versus proteger toda una infraestructura contra ataques de lo que le llaman denegación de servicio. Y denegación de servicio es un término que parece muy complejo, pero es muy simple. Denegación de servicio es cuando hay tanto tráfico en la calle que se satura y se detiene todo el tráfico. Ya nadie se puede mover porque está todo saturado y aunque haya ocho carriles de tránsito, están saturados eso es denegación De servicio Le met, Los atacantes Lo que hacen es Meter tanto tráfico En la red Que colapsan El sistema ¿okay? es, es, Sistemas para proteger eso
1: Es comparable Como decir Que todo Tlalpan Y el sur Quieren salir Al mismo tiempo A Cuernavaca ¿qué? Por la carretera
0: O que quieren Todo el mundo Ir al banco A sacar su dinero Al mismo tiempo Es lo mismo deniegan porque el banco no va a tener billetes en efectivo al mismo tiempo para todas las cuentas que tiene es lo mismo, exactamente lo mismo pero esa es una de las cosas que pasa otra cosa es el firewall ¿no? para distinguir lo que está afuera de lo que está dentro. es como en tu casa cuando llegas a tu casa bueno, pues entras tú porque tienes la llave pero habrá personas que llegan y no pueden entrar porque no tienen la llave. Y más o menos un firewall, bajo consideraciones mucho más complejas, es lo que hace. Es el guardia de la puerta que dice quién puede pasar y quién no bajo... El cadenero, pues. Exacto, bajo una inspección, ¿verdad? Luego existe el concepto de las bases de datos, pero puede, podrías tener un servidor web de una aplicación web que es una tienda en línea. Y eso tiene requisitos muy particulares también de protección que son mucho más especializados. ¿verdad? Puede haber la protección de un servidor que recibe el correo o que manda correo. Entonces también tienes que tener sistemas de filtrado que estén analizando si ese correo que llega o que sale de tu servidor pudiera ser malicioso porque pudieran secuestrar tu servidor para usarlo como trampolín para lanzar un ataque y no lo lanzan desde su propio servidor, lo lanzan desde el tuyo. ¿Tú ni cuenta te das? No, no, por supuesto que no te das cuenta, ¿no? Hasta después que empiezas a tener muchos problemas diversos con tus clientes o empiezas a tener, o te empiezan a bloquear en el Internet tal cual por tener... Dominio cochino, Sí, sí, por, por, por mandar tráfico sucio, exactamente. Como mandar este, agua del drenaje vía la tubería de agua limpia, ¿no? <risa>
1: <risa> ok. Oye, Ernesto, ¿qué tipos de empresas son las que más han adoptado soluciones en la nube?
0: Ok, muy buena pregunta. Y la diferencia es el más, ¿no? Porque te diría primero que particularmente, y sobre todo en estas épocas de pandemia, pues prácticamente todas, ¿no? Y habla hasta de la tiendita de la esquina, porque ya están usando tarjetas de crédito y sistemas de gestión de sus inventarios y de hacer pedidos con sus proveedores, ¿no? Pero evidentemente hay industrias que tienen un factor mucho más eh, obligado a hacerlo. Y digamos, lo que trataría de decir es, la transformación digital no excluye a nadie. Ni al usuario, ni al estudiante, porque hoy clases virtuales, ni al maestro, ni al sector gobierno, ni al retail, ni al financiero. Sin embargo, si las industrias particularmente financieras y retail las vemos eh, muy activas, en las necesidades de la transformación digital, como lo comentábamos hace ratito, el sector financiero particularmente porque hay regulación y hay diversas regulaciones alrededor de lo que es el uso de la tarjeta de crédito desde un punto de vista financiero, ¿no? y todo lo que tiene que ver con la digitalización de los bancos, eh, las mismas sucursales, en fin, una serie de factores, y las normas que tienen que cumplir en términos de, de auditoría para asegurar el, la privacidad y el control, digamos, operativo de estos bancos. ¿no? Pero además, desde el lado del retail, también está el tema de las tarjetas de crédito donde ellos también tienen que asegurar que el uso de esos sistemas es de una manera correcta para poder seguir contando con esos servicios de cobro con tarjeta de crédito. Entonces esas dos creo que son en mayor medida. Retail en algunos casos ha tenido fuertes caídas a lo largo de la pandemia como ustedes deben de seguramente saber. Y en algunos casos ha tenido unos crecimientos también muy altos, ¿no? Por ejemplo, supermercados, ¿no? Las tiendas de autoservicio han crecido, creo que por ahí de septiembre estaban alrededor del 50% de crecimiento, porque ahora la gente en vez de ir a un restaurante va y compra comida y la, la lleva a casa. Entonces compras más comida para tu casa. ¿no? o compras Insumos al final de cuentas, eh, más productos de limpieza obviamente, en fin, una serie de factores que tienen que ver con comportamiento que, que se de, desenvolvió la pandemia, pero esos dos mercados eh, notoriamente eh, marcan mucho consumo. El gobierno también, gobierno también es una, digamos, un sector que eh, demanda mucha tecnología, aunque el, el gobierno tiene, digamos, una, un comportamiento quizás sinoidal, ¿no? en donde son épocas, ¿no?, donde empiezan a generar eh, flujos de, de consumo y luego de repente el cambios de gobierno, etcétera hacen tantos cambios de comportamiento de esos sectores en términos de consumo de la tecnología, pero quizás esos tres son los más importantes. Ahora, manufactura y particularmente en la parte de ciberseguridad está empezando a buscar muchas soluciones porque hoy los sistemas de manufactura y los sistemas de energía, de control de energía, de plantas de todo tipo, están ya conectados a la red, a la red de datos. Y eso hace que sean vulnerables.
1: Entonces
0: Tienen que también entrar en, en la conciencia y en, en el uso de tecnologías de ciberseguridad. Entonces, digamos, muchas de las industrias, pero particularmente retail y financiero.
1: Ok. Si debiéramos de considerar una estrategia, Ernesto, estamos en mayo pero uh -huh. hoy estamos en mayo de mil, 2020, es decir, un año atrás, ¿ok? Ajá. Estamos empezando con la pandemia. Porque hay muchas empresas que se hicieron un, un blackout total y se están reactivando eh, a medida que ya, ya los semáforos vayan bajando, la vacunación va aumentando, etcétera. Hay una reactivación económica y que les permite volver a funcionar. ¿Ok? Estamos en un supuesto, ¿no? Esta empresa... Dice, chin, no puedo estar todos los días de 9 a 6 como lo hacía antes. Voy a entrar en una etapa mixta en home office, en schooling también voy a tener a los niños. Vamos a estar eh, algunos días allá, otros días acá. Si tú le tuvieras que recomendar cuáles son los puntos que tienen que tomar en cuenta para esta empresa PyME o qué sé yo, para que entren en un modelo y que puedan reactivar su economía y también poderles facilitar a los colaboradores poder trabajar allá y acá, ¿qué les recomendarías a ese dueño de empresa o a ese empresario que tiene que hacer? Pero esto me lo contesta regresando de, de Comerciales. gracias. Gracias por estar nuevamente con nosotros en La Voz del Marketing. Tenemos a nuestro invitado Ernesto Jiménez. Él es el Country Manager y Director Comercial de Licencias
0: Online. En el segmento pasado te había hecho una pregunta, Ernesto. Ok. Sí, a ver, yo creo que depende del de grado de inversión que puedan hacer en términos de tecnología, ¿verdad? Y también creo que es importante analizar el requerimiento funcional de la organización, es decir, cómo opera y cómo esa operación se puede digitalizar en mayor o menor medida, para poder entender ¿no? y, y cuando hablamos de digitalizar eh, no hablamos de cosas tan complejas ¿eh? quiero, quiero ser muy claro, la factura electrónica hoy es totalmente normal para nosotros y es un proceso que se digitalizó hace varios años y hoy vivimos con esa simplicidad digamos, de poder salir de cualquier lugar consumir y después conseguir la factura sin tener que volver al lugar. Es más, nunca la tenemos que imprimir en papel incluso. Entonces, esos son conceptos de digitalización. ¿Qué puedes digitalizar de tu negocio en términos simples, en términos funcionales, para que puedas tener más control? Y lo segundo es, ¿dónde están la información y los riesgos que pudiera tener tu negocio para proteger esa información. ¿no? Ahora, en términos generales, cualquier persona y cualquier empresa deben de tener en sus dispositivos sistemas de seguridad mínimos que permitan proteger contra archivos maliciosos que lleguen, correos maliciosos que lleguen, ligas que les des clic y que pudieran ser maliciosas. No necesariamente que lleguen, sino pues a veces estás navegando y pudieras incurrir en entrar en un sitio que pudiera ser malicioso y hay muchos filtros, incluso los navegadores o algunas las tecnologías lo tienen, ¿no? las, los mobile security de muchos fabricantes te permiten protegerte contra la navegación y básicamente es evitar que entres a un sitio que te vaya a poner en un riesgo y tú puedes también poner si quieres alto grado de protección o bajo grado de protección porque claro te va a dar menos o más flexibilidad ¿no? pero tiene que ver con eso y también creería que es importante que se acerquen a sus proveedores de tecnología pero más con un enfoque de lo que necesitan resolver y no tanto de lo que quieren comprar, no le pidan el producto a su, pídanle más la solución que buscan, necesitan tener usuarios que trabajan desde su casa pero es altamente sensible la información, ¿qué puedo hacer? Ah, pues hay sistemas que pueden ser escritorios virtuales que incluso el, el empleado los puede acceder desde desde su casa, desde su propia computadora personal, como el, el concepto de Bring Your Own Device, ¿sí? Ni siquiera tiene que ser una computadora la empresa, porque la empresa te provee el acceso al escritorio virtual de manera remota que puede estar en alguna nube y está todo bajo control de esa información. Cuando es muy sensible, te puedes manejar ese tipo de modelos. ¿no? Eh, o para, por ejemplo, ofrecer eh, plataformas de colaboración o de laboratorios, digamos, virtuales, puedes hacerlo también con estos sistemas. Las escuelas pueden usar mucho eso. De hecho, hay un, otro día me estaban contando un caso particular de una escuela en Perú que hace, eh, le brinda a todos los eh, estudiantes que desde su casa Pueden hacer muchas pruebas eh, y tienen plataformas de trabajo a través de estos modelos y no est y no tienes que instalar en tu computadora casi no. nada, eh, sino que todo lo puedes acceder vía web o instalar muy poquito porque toda la potencia de procesamiento y lo complejo lo hace el servidor allá en la nube en algún lugar lejos que no sabemos ni dónde está. Pero funciona, ¿verdad? Eso es, eh, digamos, entender funcionalmente qué es lo que requieren. Es creo muy importante. Y, la, y como decía, ¿no? Tener eh, conciencia de que la ciberseguridad tampoco es algo tan complejo. Es si tú tienes un auto, le cierras los seguros del auto y ya estás protegiéndote. Y si, y si subes las ventanas también, ¿no? Y si le pones una alarma, estás protegiendo un poco más. Y si le pones un bastón, te proteges un poco más. Y si lo dejas en un lugar más seguro, estás protegiendo un poco más. Y es un poco lo mismo, ¿no? Al incrementar el nivel de medidas de seguridad vas a disminuir la posibilidad de ser vulnerado porque vas a ser menos atractivo porque los, los atacantes no crees que están buscando al más difícil excepto que sea muy específico Claro, pero en términos generales lo que están buscando es el que está más distraído al que no puso atención y al que le pudieron robar la cartera, lo bolsearon porque, porque estaba distraído es más o menos lo mismo en el mundo digital ¿no? el que menos se protegió es el más fácil de vulnerar lo que decimos es quítate de ahí de en medio protégete un poco y entre más te protejas mejor menos posibilidad de tener eh, digamos una mala experiencia
1: ¿Tú recomiendas que se
0: usen software de escritorio? en la nube, Claro, sí, totalmente. Como decía, para las empresas, para los, el sector educativo, para todas las empresas que quieren que sus empleados puedan trabajar en información confidencialidad o delicada, para aquellos que también quieren darle una muy buena experiencia al usuario, también pueden hacer este manejo de escritorios virtuales y simplifica mucho el nivel de requerimiento técnico que requieren los dispositivos de los usuarios lo hace más simple, hace una computadora más básica, vamos a decirlo, tiene la posibilidad de correr o de ejecutar cosas mucho más complejas porque en realidad no lo está ejecutando. La computadora nada más está reproduciendo una imagen sobre la cual está trabajando el usuario, pero en realidad el procesamiento de esa información está ocurriendo en otro lugar. Claro, implica una buena conexión de internet constante, estable, pero al final de cuentas eso lo hace muy viable para muchos casos, por ejemplo, quizás un usuario está funcionando mal su computadora y hay que ir por la computadora y restaurarla. Pero si es virtual, la apagas y generas otra nueva en, en un minuto y ya tienes al usuario funcionando otra vez. Entonces es muy rápido la capacidad de restablecer el nivel de servicio.
1: Perfecto. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en mi empresa, ¿no? que tenemos personas que tienen diferentes... Funciones dentro de la organización Unos hacen contenido Otros hacen grabaciones Otros hacen llamadas Otros hacen redes sociales, etc Se puede generar Una oficina virtual Es decir, generando carpetas O folders que tengan acceso a Ciertas personas y ahí puedan Trabajar y editarlos los
0: archivos... O... Es una excelente pregunta. Eh, mira, nosotros utilizamos ya hace más de un año y medio, creo, Microsoft Teams. Sí. Microsoft Teams precisamente es una plataforma de colaboración que integra otras tecnologías. Y precisamente puedes hacer equipos y canales dentro, dentro de esos equipos que permiten filtrar o, o definir qué personas pueden estar dentro de ese equipo. Y ahí puedes compartir carpetas, Archivos, puedes hacer esp espacios de notas, hasta una wiki allá adentro, pues eh, agregar aplicaciones dentro del sistema que lo que te permite precisamente es tener esa información disponible y editable y a la vista de varias personas o muchas personas al mismo tiempo. Eso a nosotros nos ha dado mucha productividad porque el mismo archivo para hacer una presentación lo podemos estar editando tres personas en diferentes hojas al mismo tiempo o estarlo viendo juntos ¿Sí? y estar viendo cómo lo está editando otra persona en tiempo real, computadora. Y eso hace, digamos, simplificar eso de que antes era mandar el archivo y que pesa mucho y que se tarda y en lo que llega, que por correo. Esto es muy simple. Evidentemente, también puedes mandar la liga del archivo para que lo accedan, pero hay, hay plataformas que son mucho más avanzadas. ¿no? Ahora, para casos en donde el contenido es muy pesado en términos de tamaño de archivos, hay tecnologías más especializadas para ello, pero en estos casos también, digamos, lo puedes manejar aquí, aunque quizás existan casos particulares en donde requieres eh, tecnologías avanzadas, ¿no? Y un, un tema que quizás no hemos hablado, porque okay, cuando estás hablando de estos eh, temas, ¿no? De la información, es también el respaldo de la información, porque una cosa es protegerla, ¿eh? pero nada te asegura que nunca vas a ser vulnerado. No hay, el seguro de vida no te protege, ¿verdad? <risa> te protege eh, realmente... O sea, el seguro de gastos médicos no es para que no te enfermes. Entonces, es para cuando pase. Y estos sistemas de, de seguridad es para que evitar o reducir tu exposición al riesgo, pero nunca se elimina el 100%. Entonces, ¿qué otras cosas puedes hacer? Respaldar tu información. Y hay empresas que respaldan al segundo, ¿eh? están respaldando al segundo el dato, para que se les pierda lo mínimo posible y hay otras organizaciones que respaldan cada hora, cada día, etcétera, no dependiendo del tipo de negocio, pero el diseñador de las imágenes de medios o de los audios o videos que pudieran ustedes publicar en su página, etcétera. Todo ese es contenido que primero compartirlo de una manera simple a través de una plataforma es muy cómodo. Pero además hay que respaldarlo porque si algo le pasa a ese contenido, queremos poderlo recuperar después. Es, es, son conceptos muy importantes que tienen que estar dentro de la consideración según el tipo de negocio, según el riesgo, la información. Y además también quieres proteger que esa información no sea alterada en el tiempo porque tú quieres saber cómo era en ese momento. ¿no? Un dato que era el dato de ese momento, no quieres que después se altere y que en el futuro tengas una percepción diferente de lo que fue el dato en, en el momento del pasado.
1: Exacto. Ahora, yo he tenido la, la suerte, la desgracia, no sé cómo decirlo, de tener que trabajar con distintas plataformas para con los clientes. Uno me en Teams, otro me piden Google, otro me piden eh, Star Office, etcétera. Ernesto, ¿cuál es mejor? ¿O qué tengo que fijarme para de tome, tomar una determinación?
0: Mira, te, te, te respondería porque te respondería la que yo vendo, ¿verdad? <risa> <risa> Pero a ver, yo creo que eh, no se trata de mejor o de peor. Todas las tecnologías tienen sus bondades, ¿sí? Sin embargo, evidentemente hay tecnologías que están más pensadas para un modelo más completo de productividad, de valor. Nosotros, digamos, comercializamos Microsoft y evidentemente la consideramos la más potente por diversas razones eh, en términos de la el modelo como lo usan, la integración de tecnologías, la integración de la seguridad dentro de esas tecnologías y en fin, hay una serie de factores ahí que, que pudiéramos comentar pero al final la pregunta es ¿quién tiene un buen ecosistema también de partners para las empresas, socios que sean especializados en ayudarte a hacer funcionar eso de una manera efectiva porque puedes comprar lo que tú quieras te puedes comprar un Mercedes Benz o te puedes comprar un Rolls Royce pero si viene desarmado necesitas a alguien especializado para que lo ensamble ¿me explico? y esa es el, la parte importante de la transformación digital construir con tus procesos modelarlos digitalmente y no tratar de utilizar la digitalización solo porque es una moda o algo que suena bien o porque alguien dijo que la nube era mejor ¿no? creo que tiene que ver más con entender qué es lo que mejor nos funciona y buscar que eso sea efectivo. Por ejemplo, virtualizar escritorios con Microsoft son muy buenos porque tienes un Windows inmediatamente y virtualizado. Ahora lo puedes acelerar y construir un modelo mucho más seguro y controlado y monitoreado a través de Citrix con Microsoft. Entonces, tienes diversos factores que te hacen que puedas cambiar ¿no? y lo puedes proteger incluso el endpoint con Trend Micro, Sophos, o Checkpoint y, digamos, tiene sus factores de protección que te pueden dar un valor. Pero el concepto más importante creo que es la capacidad de integrar en el modelo de negocio lo que sea viable porque tampoco puedes estar protegiendo de todo a todo porque vas a gastar más en, en tecnología que en lo que vende toda tu empresa. ¿eh? Entonces, hay que también eh, medir ¿no? en ese sentido, pero ser prácticos pero mantener a la vista eso ¿no? y, y al final buscar cómo las tecnologías te pueden dar un valor diferenciado. Lo que nosotros ofrecemos en realidad es ayudar a construir un ecosistema de socios especializados que puedan darle ese valor a las empresas, a los clientes, a los que necesitan eso y que en algunos casos son muy especializados y entienden muy bien del tema y ya tienen muy claro lo que quieren y en otros casos son empresas que se dedican a un nicho de negocio y de tecnología saben poco y necesitan mucha ayuda en ello.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Ustedes dónde los podemos encontrar? Veo que saben mucho, entonces pues, el que mucho sabe, buenos consejos dará, ¿no?
0: Bueno, ahí este es un poco la, la experiencia de lo que nos piden nuestros partners. Y, digamos Lo que buscamos es contribuir en la cadena de valor, no solo a nuestro cliente directo, sino a los clientes de nuestros clientes. Y creo que eso ayuda a poder construir una visión un poco más concreta. ¿Dónde nos pueden encontrar? Es en info arroba licenciasonline.com repito, info arroba licenciasonline.com y también eh, nuestro número que es el 55 53 40 0800 perfecto, y la página es www.licenciasonline.com Ernesto,
1: muchísimas gracias por haber estado con nosotros Ernesto Jiménez director y country manager de Licencias Online Muchísimas
0: gracias por estar con nosotros. Francisco, muchas gracias por habernos invitado a este segmento en tu eh, programa. Eh, agradecemos mucho a tu público eh, y estamos pendientes para volver con ustedes si así lo desean en algún momento. Muchas gracias. Espero que no sea
1: ni la primera ni la
0: última, ¿ok? Encantados de volver. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Ernesto. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos volvemos a conectar la próxima semana en La Voz del Marketing en neocomunicaciones.com. Hasta la próxima. Neo, La Voz del Marketing presentó.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.